0: Bueno, seguimos reflexionando sobre textos, y son textos difíciles, de la Carta a los Efesios, uno de los documentos teológicamente más densos del apóstol San Pablo. ¿Y qué es lo que nos trae el pasaje que la Iglesia nos propone hoy? Es del capítulo sexto he dicho, y de lo que se trata es de la obediencia. Pero tal vez lo más escandaloso que aparece aquí es que Pablo se refiere a la relación entre padres e hijos y en la misma línea y casi con la misma lógica se refiere a la relación entre los amos y los esclavos. Es decir, que Pablo no entra en una postura que podríamos llamar nosotros eh, justa, valiente desde nuestra perspectiva, luchando contra la esclavitud, sino más bien lo que dice es que así como los hijos han de obedecer a los padres, los esclavos han de obedecer a sus amos. ¡Qué pasaje tan incómodo! Yo recuerdo cuando estaba en mi camino de formación sacerdotal inicial, yo me acuerdo cómo en aquel tiempo estaba pues muy de moda la, la teología de la liberación. Y dentro de ese esquema de la teología de la liberación, continuamente se nos hablaba de justicia y se nos hablaba del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y por supuesto, para denunciar las injusticias sociales, se tomaban algunos textos, muy especialmente del profeta Amós y de la carta del apóstol Santiago. Por supuesto, esos textos de Amós o de Santiago son palabras de Dios, nadie lo duda. Pero lo interesante es que no aparecían textos como Efesios 6 o no aparecían textos como otros muy semejantes al que tenemos hoy en la misa. Otros textos como en la primera carta de Pedro donde también se exhorta a los esclavos a que hagan bien las cosas delante de sus amos con gran paciencia, con gran generosidad. Esos textos no lo citaba la teología de la liberación. De nuevo estamos aquí frente a ese fenómeno que he mencionado hace poco y es el fenómeno de tachar, descartar, minimizar, diluir o abiertamente negar textos de la Biblia porque nosotros sabemos más, nosotros entendemos mejor las cosas. Entonces queda tachada la Biblia. Lo veíamos en el caso de de aquello de mujeres, sumétanse a sus maridos, no, qué cuento, eso ya no, ya no aplica, eso ya no sirve, táchelo, táchelo. Pues estoy seguro que muchos consideran perfectamente tachados, o como se dice a veces en el lenguaje académico, superados, consideran superados los textos como los de hoy de San Pablo, cuando se les dice a los esclavos, obedezcan a sus amos, sus amos según la carne, con... Temor y temblor de todo corazón como sirviendo a Dios. Imagínate, no, no, tachar, tachar, tachen todo eso. Pero ahí están esos textos. Y te voy a decir otra cosa. Después de que se mueran los que querían tachar esos textos, los textos van a seguir. Porque lo que dijo Cristo se cumple. Pasarán primero el cielo y la tierra a que pasen sus palabras. Y eso vale en realidad para la Biblia. Entonces tenemos que aprender a, atender, a entender estos textos. ¿Es que Pablo estaba feliz con la esclavitud? ¿Es que Pablo aplaudía el sistema social que incluye esclavos? No. ¿Pablo empeña sus fuerzas en acabar con la esclavitud? No. La esclavitud es como una enfermedad. Y Pablo no se empeñó en acabar con esa enfermedad social. Así como Pablo tampoco se empeñó en acabar, por ejemplo, eh, qué sé yo, el tifo o la lepra. La lepra es una enfermedad terrible, pero Pablo no dedicó su vida entera a investigar cómo acabar con la enfermedad de la lepra, y es una enfermedad que está ahí. Ya vendría el tiempo, mucho después, ya llegaría el tiempo en el que efectivamente, pues... La lepra podría ser contenida, prevenida, sanada. Ya vendría el tiempo en el que esa otra lepra, esa enfermedad llamada esclavitud, podría ser prevenida y podría ser sanada, aunque con dolor, a pesar de todas nuestras expresiones de libertad y de igualdad, también en nuestro tiempo millones y millones de personas padecen, ciertamente padecen, esta situación terrible esta situación de esclavitud. Entonces, ¿cómo entenderlo de Pablo? No es que Pablo no se diera cuenta de eso, claro que no. Y si nosotros miramos estos textos, y sobre todo, por ejemplo, la carta a Filemón, nos damos cuenta que Pablo considera que sí se puede superar, y sí se puede vencer, de hecho, el daño de la esclavitud. La enfermedad llamada esclavitud se puede vencer, pero la manera de vencerla no es la que nosotros pensamos, la manera como nosotros estamos acostumbrados a cambiar las cosas. Porque es que nosotros estamos acostumbrados a que las cosas cambian cuando se produce una ley, cuando se hace una declaración, cuando se escribe una constitución. Y Pablo es mucho más práctico. Lee por favor la carta a Filemón, no te quedes sin leerla, es muy breve. Filemón era un amigo personal de, de, de Pablo que había sido convertido por la gracia de Dios a través de la palabra de Pablo, y Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Y la manera como Pablo le habla a Filemón es, recíbelo como hermano y trátalo como hermano. Es decir, lo que el mundo necesita, y esto es lo central de todo, lo que el mundo necesita no son más leyes, declaraciones, constituciones, acuerdos, reglamentos, Gente tomándose fotos para decir, ahora sí vamos a acabar con el problema. Lo que el mundo necesita es lo que Pablo propone. Corazones convertidos que hagan de sueta, inútil, inservible la institución de la esclavitud como tantas otras. Eso es lo que el mundo necesita. Y por eso trabajó Pablo. Ese es el sentido de sus palabras.